0: Cube radio Cube
1: radio
2: acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et il sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, aujourd'hui on est jeudi le 21 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi à Cube Radio. J'espère que vous allez bien. Une petite neige qui tombe ici, sur Québec, au-dessus de la colline parlementaire. Là, j'ai un collègue qui me disait que dimanche, on annonce un autre 25 cm. Il me semble, il me semble que cette semaine, chaque jour, je débute en vous disant qu'on annonce encore toujours plus de neige. Je sais plus quoi vous dire. Là. Je... Ayons espoir. Euh, les journées s'allongent. Il fait clair un peu plus tard. Euh, on va essayer de, 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 de garder espoir. Um, vous savez, le dossier d'SNC lavalin continue à faire énormément, énormément jaser. Hier, certains pensaient voir une espèce d'accalmie du côté euh, des libéraux alors que, bon, Jody Wilson-Raybould, après avoir rencontré ses anciens collègues du Conseil des ministres, elle, euh, a rencontré ses collègues du caucus des députés. On semblait penser que l'harmonie voulait revenir petit à petit. Mais finalement, ce matin, en lisant Le Globe and Mail, entre autres, on se rend compte qu'il euh, y a encore beaucoup de de, de de questions qui demeurent et que, ultimement, il faudra, il faudra absolument entendre euh, ce que elle même euh, appelle sa vérité, donc pouvoir faire la lumière là-dessus. Il y a des gens qui demandent des questions de manière répétée depuis quoi deux semaines maintenant. Parmi ceux-ci, ben évidemment, il y a le chef de l'opposition, le chef du Parti conservateur, Andrew Shear, que j'ai l'honneur de recevoir en entrevue téléphonique. Il est avec nous. Monsieur Shear, bon midi.
3: Bon midi, comment ça va
2: ça va très bien, merci. Merci d'être à Cube Radio. Dites-moi, M. Shear, est-ce que, commençons avec ça, Madame Wilson-Raybould, bon, il semblerait qu'on va finir par l'entendre, le comité permanent sur la justice qui a finalement décidé de convoquer Madame Wilson-Raybould, ça devrait être dans les prochains jours, mais on n'a toujours aucune indication à savoir si elle pourra librement parler. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on on, on lève cette interdiction-là ou on risque d'avoir une cassette et d'en apprendre très peu?
3: Oui, non, non, et nous avons demandé à, à Justin Trudeau de lever le secret pour, permis, pour permettre Madame Wilson Raybould de parler. À ce moment, à ce moment, choses version d'histoire canadienne, c'est la, la version de Justin Trudeau. Il parle pour l'ancien procureur général, mais les Canadiens et les parlementaires ont le droit d'entendre de, euh, Mme, euh, Mme wilson Rabel elle-même. Euh, ce matin, euh, encore une nouvelle explosif. Et euh, à ce moment, tout ce qu'on a, c'est des libéraux qui parlent pour des libéraux. De rencontres à porte-close. Et pour moi, c'est clair que Justin Trudeau agit comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher.
2: Avez-vous l'impression qu'hier, Justin Trudeau a tenté de, je, je vais utiliser le terme, acheter le silence de Mme Wilson-Raybould, mais en disant que bon, il s'était excusé lors du caucus de ne pas avoir condamné les gens qui l'avaient attaqué publiquement, alors que dans les faits, on peut s'entendre, M. Scheer, que celui qui a mené la charge, celui dont euh, les paroles portaient le plus, c'était Justin Trudeau lui-même qui condamnait l'attitude de Mme Wilson-Raybould, qui disait, elle aurait dû venir me voir, elle l'a pas fait. Finalement, il essaye de se racheter, là.
3: Oui et, et le version de des de les il n'y a, a pas de, de, de vraie vérité. On sait maintenant que la décision de la directrice a euh, euh, été prise euh, le, le 4 septembre. La rencontre entre Justin Trudeau et Mme Wilson-Rebo était euh, le, le 17 septembre. Mm. Et j'ai posé des questions très, très simples hier dans la Chambre des communes. Est-ce que Justin Trudeau était au courant de la décision de la directrice euh, des poursuites? est-ce que c'est qui qui a demandé la rencontre? Est-ce que c'est Mme Wilson-Raybould ou Justin Trudeau lui-même? Est-ce que Justin Trudeau a exprimé son appui pour un, une entente spéciale pour SNC-Lavalin? Et Justin Trudeau n'a pas répondu. C'était les questions oui ou non, mm. très, très simples, très directes, aucune rhétorique et il a, il a seulement répété euh, son ligne préparée. Alors, encore, il agit comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher.
2: Euh, J'ai entendu effectivement vos questions euh, hier en Chambre et, et dans les journées précédentes. Vous vous concentrez effectivement sur l'implication du premier ministre, sur les ramifications politiques. Il me semble qu'on vous a peu entendu sur le fond, sur SNC-Lavalin, votre position, vous, en tant que chef de l'opposition. Est-ce que le gouvernement aurait dû pardon, favoriser un accord de réparation avec SNC-Lavalin ou au contraire, ils ont bien fait de, de, de s'opposer à cette démarche?
3: Mais le, le chose le la question clé c'est de l'ingérence. Le, le parlement a le droit et le, le le gouvernement a mis des outils à la disposition des procureurs. Mais après ça, c'est les décisions de les, les les agents de la système judici, euh, judiciaire. Euh, qui doit pr prendre la décision dans une manière indépendante. C'est parfaitement euh, normal pour le Parlement de, de donner les, les différents outils à les juges à les, à les euh, à procureurs, mais la chose qui était inacceptable, c'est de l'ingérence. Parce qu'on on ne veut on ne veut on ne peut pas vivre dans un pays où il y a un système de règles pour les riches et les, 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 les gens puissants et une pour nous tous. Alors, c'est ça qu'on doit être très, très vigilant contre, parce que si on peut mettre une situation où euh, un gouvernement, les élus, les parlementaires pour euh, prendre le, le téléphone et appeler les procureurs, les juges pour, pour avoir un résultat différent dans une poursuite criminelle, euh, ça, ça va nuire notre système de démocratie.
2: Donc on comprend... Bien que si vous aviez été euh, euh, dans la position de Justin Trudeau, vous n'auriez pas demandé à votre procureur général de 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 de, de, de changer euh, sa position. Par contre. On a, euh, on a beaucoup parlé du fait que le procureur général, le ministre de la Justice, peut demander conseil, euh, peut demander l'éclairage de ses collègues, par exemple, au Conseil des ministres. Si vous, votre procureur général, vous avez dit, ben, êtes-vous favorable à un, accord de, à un accord de réparation ou, au contraire, vous pensez mm. que SNC-Lavalin doit faire face à la justice, ça aurait été quoi, votre position en tant que premier ministre?
3: Mon position va, est toujours de, de, pour les, les procureurs, si c'est le procureur général ou les, ou les procureurs qui, qui fonctionnent dans nos cours, c'est de, de, de baser les décisions sur la loi. Et les libéraux ont passé une loi qui donne cet outil, mais il a mis une restriction Lorsque le, le procureur ne peut pas considérer les impacts économiques. Je ne ouais. sais pas pourquoi le, les libéraux ont fait ça. Les autres pays qui ont les, 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 euh, les ententes spéciales dans les, les, les mêmes situations n'ont pas cette restriction. Euh, alors, on toujours doit avoir, les juges et les procureurs, de, de prendre les décisions basées sur la loi. Euh, le gouvernement a, a eu l'opportunité de, 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 de donner cet outil sans cette restriction. Je ne sais pas pourquoi il a, il a, il a pris cette, cette décision, mais c'est un facteur important parce que il a créé, le gouvernement, les libéraux ont créé la loi et l'indépendant euh, procureur a décidé que SNC-Lavalin ne qualifiait pas basé sur la loi mmh. que le, les libéraux ont passée. Et à ce moment l'ingérence de le premier ministre était inacceptable. C'est pas bon pour notre système judiciaire et c'est pas bon pour notre démocratie
2: Qu'est-ce que vous répondez M. Scheer à, aux observateurs qui disent que euh, les élus de votre parti euh, auraient eu tendance à tenir un double discours dans le cas de SNC-Lavalin c'est-à-dire que devant les, les, les médias anglophones ou en anglais à être plus incisif par rapport vraiment à SNC-Lavalin compagnie québécoise qui doit payer pour ses temps alors que euh, au Québec en français on fait plus attention et est-ce qu'il y a effectivement un double discours puis j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous répondez aux employés de SNC lavalin qui eux se disent bien inquiets des répercussions du, du, du processus légal qui, qui devrait aller de l'avant
3: oui, absolument. Nous avons tout le compassion pour euh, les, les gens qui peuvent être affectés par une décision euh, dans cette poursuite criminelle. Euh, mais il n'y a, a pas de double discours. Nous disons la même chose en anglais et en français. SNC-Lavala a été euh, accusé de des crimes très, très sérieux. Uh, il y a mm. des, des, déjà des, des exemples des gens qui étaient à euh, euh, qui, qui, qui euh, euh, rendre coupables euh, dans les cours et ce n'est pas une petite chose. Et pour avoir la confiance dans nos compagnies, nos compagnies euh, qui, qui font le, le travail pour les gouvernements ici au Canada, euh, au Québec, euh, en Québec et aussi partout au monde, on doit être euh, assuré qu'ils suivent les règles. Les, il y a les options, il y a, les, il y a les, les façons où le gouvernement peut protéger les emplois pour, pour gérer cette situation, mais le, 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 le chemin qu'ils ont choisi, il, a, il ne fonctionne pas parce qu'ils mettent cette restriction sur les ententes spéciales et mm. Et maintenant, les accusations d'ingérence, bien sûr, à nuire la, la, les options pour la Lavalin. Mais pour nous, pour, pour le Parti conservateur, nous toujours disons la même chose en anglais et en français, au Québec et dans les restes de pays. Cette, cette scandale touche tous les Canadiens parce que notre système judiciaire, l'indépendance de notre système judiciaire touche tous les Canadiens. Et c'est une question clé pour notre société. Et je sais que les Québécois et Québécoises, oui, nous, et nous-mêmes, nous sommes tout, toujours inquiétés par le, les, les menaces des emplois. Mais, on ne veut nous ne voulons pas vivre dans un pays où les élus pour 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 utiliser le téléphone pour mettre la pression ouais. sur les juges et les procureurs ça c'est et ça c'est pas l'option pour régler la situation ou protéger les emplois
2: Monsieur Cheu, il y aura élection dans quelques mois, on est dans le, 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 le dernier droit. Bon, on voit dans les sondages que, dans le reste du Canada, vous avez même pris les devants sur les libéraux. Tout le monde est conscient que le Québec va avoir un rôle très important euh, à jouer. Vous mettez beaucoup d'efforts sur le Québec. On voit votre lieutenant, euh, votre lieutenant Alain Reyes, euh, il y a des candidatures qui sont intéressantes et tout. Mais est-ce qu'il y a un risque euh, à faire de l'œil au Québec. Je prends, par exemple, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, qui a condamné le fait que le Québec ait des demandes en vue de l'élection fédérale. Est-ce que vous sentez que, dans le reste du Canada, des fois, il y a une certaine méfiance envers l'attention que vous pouvez porter au Québec?
3: Non, parce que, hey, hey, premièrement, je, je, je veux dire que je, je n'accepte pas les paroles du premier ministre de Manitoba. J'ai trouvé ses, euh, euh, cette, son message... Euh, très, très euh, injuste. Euh, chaque province a des besoins uniques. Chaque province a des enjeux euh, régionaux spécifiques. Et le parti contrôleur toujours euh, travaille avec les provinces dans une manière décentralisateur. Euh, oui, j'ai un message euh, pour, pour le Québec. J'ai des, des solutions, les politiques qui va euh, aider la vie pour les Québécois et Québécoises. Mais dans l'Ouest du Canada, je parle aussi de la nationalisation de protéger notre secteur énergétique. Alors, ce n'est pas une, une question d'avancer une province euh, 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 contre une autre. On peut, on peut tous avancer ensemble. Ce euh, on, on ne n'est pas, pas une compétition de, entre le Québec et les autres provinces. Ouais. Il, y a des, il y a des choses qu'on peut faire pour le Québec qui, qui, qui n'appliquent pas aux Colombies-Britanniques euh, ou Saskatchewan. Euh, et l'envers, c'est vrai aussi.
2: Vous dites quoi aux Québécois qui sont contre le pipeline, hein? les, les projets de pipeline ici? Euh, au Québec, on a beaucoup démonisé ces projets-là. Moi, je me questionne à savoir si vraiment les Québécois sont opposés ou s'il n'y a pas une espèce de narratif de la classe politique, de la classe euh, médiatique. Mais est-ce est que vous allez essayer de convaincre les Québécois du bien fondé, d'aider de, 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 les provinces de l'Ouest à, à pouvoir acheminer leur, leur pétrole?
3: Oui, absolument. C'est mieux pour le Canada, c'est mieux pour le Québec. C'est mieux d'avoir les pipelines euh, versus la, le, le pétrole transporté par les chemins de fer. C'est mieux pour les consommateurs du Québec d'acheter le pétrole. Canadien euh, 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 au lieu de du pétrole américain ou euh, 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 saoudite, Arabie, Arabie. Mm -hmm. Saoudite. Uh, uh, alors, je, je, je suis convaincu, convaincu que je peux uh, expliquer le, le, les besoins de les pipelines, le, les bénéfices qu'ils donnent. Euh, au Québec au, au, la province de Québec euh, le, notre, le système de santé au Québec le système d'éducation profite d'un secteur énergétique il y a des emplois ici au Québec beaucoup des d'emplois euh, qui, euh, qui sont connectés de le secteur énergétique aussi alors euh, je, je, et encore je dis la même chose au Québec que je dis dans le reste du Canada euh, j'appuie notre secteur énergétique c'est mieux d'avoir l'énergie canadienne de au lieu de l'énergie étrangère
2: une dernière question avant de vous laisser aller, M. Shear. Euh, J'ai bien souri en regardant un des, un des sondages qui a été publié hier parce que euh, les libéraux ont tenté de vous définir hein, il y a quelques temps en disant que vous étiez Stephen Harper with a smile pensant que c'était mauvais pour vous alors que, entre autres au Québec, on se rend compte dans le sondage publié hier que quand on demande aux Québécois euh, quel a été le meilleur premier ministre des 50 dernières années, ben, au deuxième rang, derrière Brian Mulroney, euh, les Québécois ont identifié Stephen Harper avant Justin Trudeau, avant Pierre-Éliott Trudeau donc clairement euh, c'est pas si mauvais d'être associé à M. Harper, mais n'empêche qu'au Québec, on dirait que vous avez encore de la misère à vous faire connaître, à vous faire reconnaître les gens qui apprécient encore beaucoup Justin Trudeau malgré euh, ses déboires. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains mois pour essayer d'aller euh, chercher l'appui des Québécois?
3: Oui, euh, c'est un euh, défi, oui c'est vrai, uh, Justin Trudeau c'est une, une, une politicienne euh, euh, célébrée Uh, mais je vais continuer de, avec mon plan. J'ai commencé d'être plus bien connu aujourd'hui qu'en 2017, quand j'ai gagné la, la course à la chafferie. Uh, j'ai une stratégie médiatique. J'étais sur le mm -hmm. programme Tout le monde en parle. J'ai fait beaucoup d'interviews. J'ai visité uh, uh, les, les régions et aussi uh, la, la ville de Québec et Montréal, souvent. Alors, Uh, étape par étape, elle fonctionne et, et on peut regarder les sondages, mais aussi les résultats de, de, des actions partielles l'année dernière. Nous avons gagné une siège, nous avons des candidats euh, avec beaucoup d'expérience, très bien connus. C'est tous les signes qu'on avance comme un parti et, et j'ai établi une, une base d'appui plus élevée qu'en en, 2017-2018.
2: Monsieur Scheer, ça a été un plaisir de vous parler ce midi. Merci d'avoir pris le temps et bonne chance pour, pour les prochaines semaines, pour le dernier droit avant la campagne électorale.
3: Merci beaucoup. À la prochaine.
2: Merci beaucoup. Au revoir. C'était Andrew Shear, chef du Parti conservateur du Canada. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi.
1: Cube Radio.
2: Comme à chaque jeudi, je rejoins Geneviève Peterson, animatrice des effrontés à Cube à tous les jours de 9h à 10h. Salut Geneviève! Allô Jonathan! Euh, quelques sujets à aborder euh, avec toi. Premièrement, je veux qu'on revienne sur euh, le, le, le petit psychodrame là, qui a été mis sur la place publique hier euh, concernant Apple et les jeunes qui auraient été amenés en sortie éducative dans des boutiques à Apple pour manipuler des objets à Apple pour apprendre à faire du, du codage, la programmation, les manipuler et tout et tout. Toi, t'as pas aimé ça en tant que ça.
1: Jonathan, quand j'ai lu ça dans le journal Le Montréal hier, avant d'entrer en ondes, les poils euh, m'ont dressé ses bras. J'étais tellement révoltée. Il faut savoir que moi, euh, je suis de celles qui pensent que l'entreprise devrait se tenir le plus loin possible de nos écoles et surtout de nos écoles primaires parce que ça se passe dans des écoles primaires et secondaires parce que les enfants euh, sont pas encore euh, en capacité de faire des choix, sont pas en capacité euh, d'avoir du recul par rapport à ce qui leur est proposé. D'ailleurs, on sait, euh, Jonathan, que selon la loi de la protection du consommateur, on interdit la publicité aux enfants de moins de 13 ans. Alors, je me demande vraiment, c'est quoi le but d'amener euh, des flots dans des magasins Apple si ce n'est euh, que de leur faire entrer euh, la pomme dans la tête parce que c'est ça que ça fait, tu sais quand ton enfant va passer un après-midi, puis même si c'est pour coder, là, parce que évidemment, euh, les écoles et les gens chez Apple se défendent en disant que ces entreprises-là ont pour but euh, euh, d'aider les jeunes à mieux se servir de iPad. On sait que de plus en plus d'écoles qui utilisent l'iPad comme outil pédagogique, certes, ok? Sauf que de se rendre en magasin, de faire un cours de codage et d'être en contact avec tous les produits Apple, toutes les nouveautés, je ne sais pas si tu es déjà entré dans un magasin Apple, Jonathan, attends, mais ben oui, je fous ben, aussi. C'est une véritable mec de la consommation. C'est clair que les kids, un, ça développe un attachement pour la marque, ce qui est très, très, très payant pour les entreprises au final. Et deux, c'est sûr que tes enfants reviennent de l'école et ils veulent un iPhone, ils veulent un iPad, tu sais, là. Donc, je trouve ça excessivement douteux. Très douteux. Si Apple veut former nos jeunes qui viennent ouais. dans les écoles, qui viennent donner des cours ouais, d'iPad du codage je, dans les écoles. Oui,
2: oui, oui, oui. Je suis un peu là-dessus parce que, justement, je pense qu'il y a une pertinence à apprendre à nos jeunes comment les utiliser. Tu sais, s'ils se rendaient là vraiment en se faisant dire, voici une carte cadeau pour acheter quelque chose ou quoi que ce soit... Hey, les employés là, leur je, font une aide
1: d'honneur, Jonathan. Les employés leur font ouais. une aide d'honneur. Tu sais... <rire>
2: Ben, tu sais, comme moi, mon, mon, mon garçon, il est dans la brigade TIC à son école. C'est la brigade des technologies de l'information des communications. Euh, il est formé pour aller aider dans les autres classes lorsqu'ils ont des problèmes technologiques, les imprimantes, l'iPad et tout ça. Je trouve ça bien fun, puis je suis bien fier. Il est le plus jeune de l'école à faire ça. Il est le seul élève de deuxième année. Puis je me dis, ben, si, mettons, il avait été chez Apple, vraiment apprendre des trucs supplémentaires pour après ça... Euh, les. Parce qu'il y en a qui ont dit ça, hein, que ça servait après ça à aller partager les connaissances dans les écoles. C'est mm -hmm. tout quoi? J'aurais été capable de vivre avec ça. Mais... Je, « je, Regarde, je, je peux te rejoindre que s'ils veulent le faire, qu'ils viennent dans les écoles. Par contre, par contre, par contre, et je sais pour avoir changé avec toi euh, là-dessus hier qu'on a eu euh, le même réflexe. Moi, je veux bien qu'on interdise aux classes d'aller euh, vers Apple. » Mais qu'on euh, expulse à grand coup de pied dans le derrière des jardins. Ben c'est là où tu je m'en allais euh, vendre vendre l'idée d'avoir des comptes de banque. Quand L'année oui. passée en première année, mon gars est arrivé en me disant je veux un compte de banque, je veux un compte de banque des jardins est venu nous donner des papiers puis nous dire qu'il fallait que j'ouvre un compte de banque. Je m'excuse, mais c'est pas plus acceptable.
1: <rire> ben c'est ça. Moi, j'étais sur le site de l'école pendant trois ans. Et on a fait sortir des jardins de l'école parce que justement et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est jamais pour mal faire entre guillemets parce que oui c'est bien d'apprendre aux enfants le langage informatique c'est bien de leur apprendre à se servir des outils qu'ils ont entre les mains. C'est bien aussi de montrer aux enfants à épargner, à leur euh, enseigner le langage financier. Mais mon problème, il est vraiment éthique. C'est quand des entreprises ont les clés de cette connaissance-là, c'est de mettre en contact des enfants avec des logos. De, parce que tout ça, c'est ça. C'est de créer un sentiment d'appartenance, de faire des futurs petits clients de ces marques-là. Et c'est là où, moi, mon problème, il est.
2: C'est ça. Mais donc, tu un cours d'économie à l'école pour parler aux enfants de comment euh, c'est important d'économiser et tout, euh, j'aime mieux ça qu'un représentant des jardins ouais. qui dit « Vous devriez vous offrir un compte euh, vous un compte dans une caisse parce que c'est tellement... » Puis il peut-tu pas tellement... venir dans Bref. une pochette
1: jardins le cours d'économie, s'il vous plaît.
2: voilà c'est ça, c'est ça. Donc voilà. OK, hey, je veux, par... veux t'entendre sur euh, Jussie Smollett. Ça, c'est un oh! acteur euh, américain <rire> qui n'est euh, pas très, très connu. joue dans une série qui connaît un, 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 un certain succès depuis oui, la série euh, une année ou deux en pire. Moi, je l'ai connu personnellement dans Mighty Docs. <rire> Et le film là, tu viens Mighty de Dux.
1: révéler ton âge, Jonathan.
2: <rire> C'est drôle parce qu'on a réécouté ça avec mes enfants en fin de semaine et, euh, et il faisait un, 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 un des jeunes dans l'équipe. Et là, lui, il, il s'est sol, solidement mis dans le trouble et a même été arrêté. Euh, dans le fond, il a, il, a, il, a, il a inventé une situation où il s'était fait supposément agresser. Mm -hmm. euh, on plaidait l'homophobie, euh, le racisme et tout. Et finalement, c'est lui qui avait organisé ça avec deux figurants de la, de la, de la série Empire. C'est euh, <rire> quoi ton analyse de ben, ça, au-delà du fait que le gars est vraiment crétin d'avoir fait ça? Ben,
1: j'ai envie de te dire que dans ce cas-ci, la réalité dépasse la fiction, là, parce que c'est tout à fait euh, une scène qui aurait pu se produire dans la série Empire, euh, dont il est l'une euh, des vedettes. Mais ce qui est vraiment préoccupant dans cette affaire-là, c'est plusieurs choses. Premièrement, cet acteur-là, ça fait longtemps euh, qu'il est militant, c'est-à-dire qu'il parle de la situation euh, problématique des Afro-Américains aux États-Unis. C'est un homosexuel, un homosexuel affirmé, qui euh, justement parle aussi des droits des gays. Donc, c'est quelqu'un d'impliqué socialement. Mais là, euh, j'allais dire... Je pense « Je pense qu'il avait envie euh, de pousser une petite coche plus loin dans l'empathie du public pour, euh, justement, aller chercher une plus grande po euh, popularité, pardon, aller aussi pouvoir demander un plus grand salaire. Euh, » Il paraît, il paraît même qu'il a fait envoyer euh, des lettres de menaces de mort à son endroit, à Fox, le studio qui produit la série, euh, pour faire à croire qu'il était l'objet de menaces. Et <rire> Ça va quand même loin. Puis, il a joué avec des codes qui sont très, très forts aux États-Unis. Lui, il a dit qu'il s'est fait attaquer justement par deux gars, que les gars, ils ont mis une corde autour du cou. Ça, c'est un symbole très fort de l'esclavagisme aux États-Unis, euh, qui s'est fait lancer des, des produits chimiques sur lui. Donc, c'était pas n'importe quoi. Et les gens étaient révoltés. Il a eu des campagnes de sympathie euh, pour euh, vraiment dénoncer l'agression dont il avait fait l'objet sur Twitter. Il y a des vedettes qui l'ont appuyé. Tu sais, c'est allé très loin. Et tout ça, pourquoi? Tout ça pour, malheureusement, mousser sa popularité, parce qu'on sait qu'on vit quand même à une époque où... C'est épouvantable, Geneviève. Oui, c'est épouvantable, mais quand même, on... je comprends, pas que je comprends son geste, mais je comprends qu'est-ce qui peut le pousser à avoir fait ça, euh, de vouloir atteindre une plus grande... On vit dans un, dans un monde où, justement, la... le scandale Instagram euh, paie beaucoup, la, la, cette grosse bouée bouffée, pardon, de sympathie à son, en, en, à son endroit, il a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété, beaucoup de pouvoir, t'sais. et la tentation de faire ça, euh, évidemment, euh, est, est très, très problématique. Là, ce gars-là, on ne va pas faire son, son profil psychologique, mais ça ne va pas bien, c'est clair. Mais mais parce que ça fait mal. Ça, ça fait mal aux vraies ouais. causes, C'est ça, c'est
2: ça l'affaire, tu sais, c'est aux vraies causes. C'est comme, il euh, y a eu des cas, il n'y en a pas beaucoup, mais quand même ça existe, des cas par exemple de femmes qui ont euh, allégué s'être fait violer. Il y avait oui. eu un cas là, dans le coin de Québec dans une halte routière et là on dit, bon, hashtag je vous crois on veut les croire, les victimes sont pas assez soutenues et là quand t'en as une comme ça qui finalement s'en va monter une histoire, tu te dis, mais te rends-tu compte à quel point tu nuis ben... aux milliers et milliers d'autres femmes qui tentent de se faire reconnaître ça met de l'eau tu
1: sais Ça victimes, met de l'eau moulin t'sais. justement à, aux gens qui disent, ben il y, y a plein de fausses accusations, il y a plein de monde qui s'invente des histoires pour attirer l'attention, puis c'est ça qui est vraiment dommage, tu puis je pense aussi que c'est la chute d'un modèle aussi pour plusieurs ben jeunes oui. afro-américains parce que c'était quand même un modèle de réussite plusieurs jeunes gays, fait que c'est un coup dur pour eux aujourd'hui, puis euh, tu sais qu'il euh, est quand même éligible à trois ans de prison, hein, puis... <rire> <aïe>. Oui, puis <rire> juste un, un petit fait assez cocasse, c'est que lui, il va perdre sa carrière, il, il va perdre absolument fini, tout là. ce qu'il a, mais ça lui a coûté seulement 3500$ pour organiser son agression, hein? <rire> Donc
2: euh... Mais, mais j'en reviens pas. Sans long au-delà de cette personne-là, sans dis-long justement sur à quel point euh, les gens sont prêts à aller loin pour toujours plus se faire reconnaître pour de avoir de l'attention. Oui. C'est un peu triste. Hey, je veux, dernier sujet que je voulais absolument aborder avec toi, euh, c'est un sujet que je. Tous les deux euh, nous tient à cœur, on en a déjà discuté en ondes en dehors des zones. Euh, C'est la vaccination. Et là, il y a Angus Reed qui a sorti un sondage ce matin qui a été fait euh, à l'échelle du Canada qui démontre qu'il y a 70 des Canadiens qui seraient en faveur d'une vaccination obligatoire pour les jeunes fréquentant l'école. En clair, si toi tu crois aux théories de la conspiration et que tu ne fais pas euh, vacciner ton enfant pour euh, contre la rubéole, par exemple, fine, mais rush chez vous. Mm. 70 des gens qui seraient d'accord, donc. À est-ce qu'on l'exige? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bien, moi, j'ai un, un petit bémol. Il faut savoir que je suis pro-vaccination, évidemment. Euh, puis je ne pense pas qu'il y a des enfants qui devraient être scolarisés euh, sans avoir été vaccinés. Ça, c'est une chose. Euh, L'affaire avec laquelle j'ai le plus de problèmes, c'est, oui, obliger les vaccins, mais ne pas obliger le calendrier de vaccination. C'est-à-dire que Oui, ouais, bien je pense que euh, bon puis j'ai déjà parlé avec des infirmières au CLC puis des médecins pour savoir pourquoi il y avait un calendrier de vaccination. Puis euh, évidemment, il y a l'âge cible des maladies, mais il y a aussi le fait qu'ils profitent. De, des deux premières années de la vie de l'enfant parce que ces enfants-là sont dans le système donc les parents vont avoir plus tendance à venir au, au rendez-vous à les faire vacciner tu comprends quest ce que, que as je veux des dire qui sont oui c'est ça c'est déjà la prévu tout, fait que c'est plus un euh, comme d'habitude euh, comme dans beaucoup de soins de milieux de soins on suit un protocole qui facilite en fait les euh, qui est facilitant pour les soignants mais qui est peut-être pas euh, optimal pour les parents par exemple tu sais euh, moi je sais que j'ai pas suivi le calendrier de vaccination pour mes enfants euh, mes enfants sont vaccinés euh, mais des fois je trouvais que c'était too much les vaccins qu'il y avait à recevoir puis j'avais envie euh, de leur donner une petite chance à leur système immunitaire puis c'était en accord avec mon médecin il hein, n'y avait pas d'affaires ésotériques là-dedans là, mais moi bien sûr que je suis pour euh, que les enfants soient vaccinés j'irai encore même plus loin que ça Jonathan il y a des pays, euh, justement tu le disais tantôt le sondage, je veux les rendre obligatoires mais en, en Europe ça se fait déjà là, tu ne peux pas fréquenter, c'est une responsabilité publique, il y a des maladies infantiles oui. qui font leur grand retour là, on parle de la oui. rougeole, de la rubéole mm. Je veux dire, c'est des maladies qui avaient été pratiquement éradiquées puis qui peuvent avoir des conséquences fatales. C'est irresponsable de pas faire vacciner ces enfants.
2: Oui, et dans le fond, c'est ça. Faut, faut jamais lâcher prise. C'est la même chose pour les vaccins. Euh, c'est aussi le cas pour les maladies transmises sexuellement. On a baissé la garde. Euh, les jeunes qui se protègent moins, on fait moins de sensibilisation. Il y a des maladies qui sont en train de, de, de revenir. Euh, bref, il, il faut contrer ce, ce, ce sentiment-là, cette perception-là que des gens le, le sondage démontre qu'il y a 20 des sondés qui disent que la vaccination, par exemple, devrait être euh, libre. Euh, ce, ça devrait être le, le libre choix du. Jonathan,
1: c'est énorme, 20 C'est si une personne
2: sur cinq, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup.
1: On ne se demande pas pourquoi les maladies reviennent. Parce qu'une personne sur cinq ouais. dans une population, ça peut faire des épidémies, comme on a vu euh, dans la région de Montréal l'an dernier. Il y avait un, en Estrie, je crois, ou dans lanneau d'hier, je me rappelle plus, mais il y avait une épidémie de rougeole. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Là.
2: Voilà. Je Geneviève, toujours un plaisir. On t'écoute avec Vanessa demain matin à 9h. Plaisir partagé. Trudeau, le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 1-877-CUBE-RADIO.
2: 1877 827
1: 2346
2: et on parle avec Luc liberté de politique américaine. Encore une fois, les sujets sont assez nombreux pour discuter avec Luc liberté. Bon midi, Luc.
0: Oui, bonjour, Jonathan. Euh,
2: je veux revenir un instant, assez rapidement, avec toi sur l'annonce de la candidature de Bernie Sanders. Bon, oui. ça a été fait un peu plus tôt cette semaine. Mais moi, j'ai une question euh, à poser que j'ai pas entendue, il me semble, ailleurs dans les médias. Euh, Est-ce que c'est pas vraiment égoïste de la part de Bernie Sanders de présenter sa candidature parce que il risque de monopoliser l'attention, de manger beaucoup de temps d'antenne. Alors que moi, personnellement, c'est pas de logisme, me semble, de dire que Tabarouette te lancer dans une campagne euh, où, où, tu, où tu aurais 79 ans quand tu vas être président. Euh, Est-ce que c'est vraiment réaliste? Bref, regarde-tu juste son nombril, Bernie Sanders?
0: Non, je pense pas. Puis il a hésité longtemps, M. Sanders, avant de se lancer. Je pense qu'il avait des considérations qui rejoignent les siennes. Euh, on l'interviewe là-dessus, d'ailleurs, en disant, écoutez, vous pensez à l'âge que vous auriez euh, le jour de l'investiture, de la fermentation, on serait à la veille de, de, de passer le cap des, des 80. Euh, même s'il est en bonne santé, M. Sanders, effectivement, je pense que c'est pas faire de l'agisme de dire, vous pensez à un mandat, peut-être deux, ce serait du jamais vu dans l'histoire américaine. Euh, il a pris le coup, Bernie Sanders, et la réaction qu'on voit, entre autres, chez les, les gens qui contribuent aux caisses électorales, euh, c'est vraiment parti sur les chapeaux de roue sa campagne. Là, cependant, où je pense que pour le Parti démocrate et les stratèges démocrates, euh, on, on s'inquiète un petit peu, c'est que Donald Trump a carrément annoncé ses couleurs. Et quand il a fait son fameux discours à El Paso, là, où, où c'est le moment où on savait qu'il allait annoncer euh, l'état d'urgence, il était à la veille de le faire. M. Trump, il a dit, écoutez, la campagne 2020, hein, vous aurez le choix entre le socialisme ou moi. Grosso modo, vous avez deux oui. ans. » Il, il a très bien identifié sa cible. Et Bernie Sanders, ben, il confirme ça, ou en tout cas, il ferait le jeu de Donald Trump. On le sait, le Parti démocrate actuellement, le, il est à prendre ses repères pour 2020. C'est à la fois long 2020 comme échéance, mais c'est en même temps très proche en politique américaine. Et on ne sait pas encore vers quelle direction on va aller. On va être un peu plus à gauche que l'habitude, mais est-ce qu'on sera à gauche au point de rejoindre Bernie Sanders? Et ce qu'on reproche dans certains cas, M. Sanders, c'est vous avez divisé les troupes en 2016, assurément, c'est un des secteurs qui a nuit à Hillary Clinton, donc et vous risquez de faire ou de contribuer à faire la même chose. Mais quand on observe la réaction sur le terrain jusqu'à maintenant, hein, c'est fou à quel point il engrange de l'argent très, très rapidement, donc il y a encore des, des partisans qui sont farouches comme euh, M. Sanders, et qui sont particulièrement déterminés. La plupart des, des démocrates vont dire oh « Oui, ça c'est vrai, mais il va nous rapporter des, des votes dans des endroits où on est déjà populaire. Est-ce que c'est grâce à Bernie Sanders qu'on pourrait obtenir des votes de plus en Pennsylvanie, au Wisconsin, au Michigan, là où on a perdu puis on n'est pas certain de ces chiffres-là. Pennsylvania, tout le moins, c'est pas euh, c'est pas Bernie Sanders qui va nous faire effectivement un virage qui gagne. Donc son euh, ben, candidature, c'est spectaculaire. On le sait qu'il est toujours populaire. En même temps, ben, il n'est pas euh, il n'est pas le seul à gauche cette fois-ci. Donc J. Sanders, il va de la compagnie Madame Warren Elizabeth Warren elle performe très bien oui. dans les sondages. Donc il n'est pas seul sur son terrain ce qui était le cas en, en 2016 parce qu'il a un peu étonné tout le monde en se présentant contre Hillary Clinton.
2: Mm. Ok, euh, grosse nouvelle euh, euh, qui est sortie hier il semblerait qu'on ouais. voit enfin la lumière au bout du tunnel le rapport euh, de l'enquêteur Muller qui, euh, selon toute vraisemblance ou tu me diras si c'est confirmé devrait ou pourrait être euh, publié enfin euh, la semaine prochaine
0: Ouais, j'ai envie de te répondre quelle lumière et quel tunnel <rire> il, y deux, euh, il y a deux sites il y a deux types d'informations qui confirment euh, la nouvelle. C'est d'abord sorti en primaire sur CNN. Et ensuite, le Washington Post, a validé, euh, semble-t-il, les mêmes informations. Donc, on pourrait s'y attendre aussitôt que la semaine prochaine. Mais quand je dis quelle lumière et quel tunnel, bien sûr, nous sommes plusieurs les Américains au premier titre. Mais tous ceux qui s'intéressent à l'actualité américaine, ont l'air de savoir ce que va dire Robert Mueller. Mais la première chose, c'est d'abord, va-t-on nous informer de ce qu'il y a dans ce rapport-là? Il y a un tout nouveau procureur général aux États-Unis, un tout nouvel attorney general, M. Barr. Et M. Barr s'est déjà engagé à laisser sortir, mais en même temps, il dit tout et rien, et il s'est engagé à laisser sortir tout ce qu'il pourrait laisser sortir qui ne menacerait pas d'une façon ou d'une autre la sécurité des États-Unis. Donc, que va-t-on apprendre? C'est lui qui va mmh. avoir le dernier mot. À la rigueur, on pourrait ne rien apprendre du tout. Si jamais, bien sûr, on rend ce rapport-là partiellement ou entièrement public éventuellement, ben là, ce qu'on a hâte de voir, c'est on sait déjà qu'il y a des dommages de l'enquête Mueller parce qu'il y a six proches de Donald Trump, conseillers ou, euh, ou associés de Donald Trump, qui ont pas juste été accusés, qui ont été reconnus coupables. Donc, ce rapport-là fait des dommages. On a déjà dit à plusieurs reprises, c'est beaucoup plus que la non, fameuse oui. chasse aux sorcières. Mais est-ce qu'on est capable d'inclure Donald Trump là-dedans? Ou encore, et ça c'est un des angles que personnellement j'ai bien hâte de voir, est-ce que M. Mueller pourrait pas suggérer que, et fortement, que le président Trump, dans ses nombreuses déclarations, en congédiant entre autres James Comey, en s'en prenant verbalement à Andrew McCabe qui vient de lancer un livre là, qui, qui l'appelle carrément la menace, puis il réfère à Donald Trump, euh, est-ce qu'il s'est pas rendu coupable d'obstruction à la justice? Et quand on revient un petit peu dans le temps, qu'on écoute ou qu'on relit des témoignages de William Barr, le ministre de la Justice qui va trancher finalement, euh, il a très bien défini ce qu'était l'obstruction à la justice. Et carrément, ce qu'il décrivait, c'est ce que Donald Trump a fait. Alors c'est là où, je dis, à plus, sous plus d'un angle, ce rapport-là, la remise la semaine prochaine, ça risque d'être particulièrement intéressant. Peut-être décevant pour ceux qui voudraient un gros punch tout de suite, mais, euh, mais ça prend de la patience dans ce genre d'enquête-là. Si on se rappelle de ce qui a mené ouais. au départ de M. Nixon, vous savez, on oublie souvent que c'est une procédure qui a été très longue. On se rappelle, bien sûr, du départ de, de M. Nixon, mais euh, on oublie qu'il y a eu de très, très longues enquêtes auparavant, qu'avant même l'écoute électronique son propre parti, son vice-président avait été pris dans, dans des magueux, dans, dans des fraudes électorales. Donc, c'est un processus que, quand on dit, un an et demi, deux ans, on est tout à fait dans les, dans les délais, entre guillemets,
2: acceptables oui, oui. Pour une « acceptables ». C'est juste qu'on a tellement parlé qu'on a l'impression que ça fait, euh, ça fait tellement non, longtemps. Mais il reste que la question centrale, ce sera de savoir est-ce qu'il y a eu implication et si oui, est-ce que le président était au courant est ce qu'il a trempé là-dedans. C'est ça. Oui. ça la question centrale.
0: M. Trump, Jonathan, c'est il, il sûr qu'il va payer un prix politique. Maintenant, jusqu'à maintenant, dans les sondages, on montre que malgré le travail de M. Mueller, beaucoup d'Américains le suivent toujours. Donc, est-ce que le prix politique va être très élevé? Il y en a un. Autre, un. Euh, le, le prix qu'on ne sait pas encore pour lequel on n'est pas capable d'évaluer les probabilités, c'est bien sûr au plan judiciaire ou au plan d'une éventuelle procédure de destitution.
2: OK. Euh, bien de, de, de voir ça. Euh, je trouve ça intéressant, le prochain sujet dont tu veux me parler. Ici, au Québec, on a beaucoup parlé dans les dernières années, mais même les dernières semaines, du phénomène des nominations partisanes. Hein? Ouais. La nomination de la déléguée du Québec, euh, Catherine Loubier, qui a été euh, chef de cabinet adjoint de François Legault il y a deux semaines, voilà. ça a fait jaser pas mal. Ça existe aussi aux États-Unis, les nominations euh, partisanes chez les ambassadeurs. Et tu euh, me dis que sous Trump, on a l'impression que les ambassadeurs ont jamais été aussi peu formés là, pour être dans les faits des ambassadeurs.
0: Voilà. Moi, je me souviens qu'il y avait eu beaucoup de réactions parce qu'on en parle pour M. Trump parce qu'il à des proportions inégalées. Mais l'idée d'y aller de, de, de nomination particulière, dans des postes d'ambassadeurs, ce n'est pas un phénomène qui... Reste... Je me souviens par exemple du camp Barack Obama pour remercier Caroline Kennedy euh, de l'appui qu'elle a accordé à sa campagne au, au tout début, là, alors qu'Obama n'était pas favori. Il avait nommé Mme Kennedy, euh, la fille de, de John F., il l'avait nommée comme ambassadrice au Japon. Et on s'était posé la question, est-ce qu'on ne devrait pas confier ces postes-là, qui sont des postes clés, stratégiques, est-ce qu'on ne devrait pas donner ça à des diplomates de carrière? Et ce qu'on constate, c'est le site Axios, ce matin, qui sortait la, la, la nouvelle. Axios est remonté jusqu'à Ronald Reagan. Et habituellement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a autour de 70, entre 68 et 70 des nominations qui sont en fait des nominations de gens qui sont des diplomates de carrière. Ce qu'on voit évoluer avec le temps, c'est que ceux qui ne sont pas des diplomates de carrière, ben, il y a un prix, entre guillemets, pour devenir ambassadeur.
2: Hey, so joke, ils peuvent s'acheter so un poste d'ambassadeur
0: ben pas aussi directement que ça, c'est le problème, mais en même temps, on devine que ça ressemble à ça. Sur le genre du gauche, on avait eu une pointe, et on considérait que ça pouvait aller, disons, de 11 à 20 000 Soudain, Trump, quand on dit que M. Trump euh, affirme au méfiant « je n'ai pas eu besoin de l'argent de personne », on calcule qu'en moyenne, ceux qui ont obtenu des postes d'ambassadeurs ont déboursé pour la campagne des Républicains, et en particulier celle de Trump, près de 100 000 euh, mmh. Par exemple, et on donne des cas concrets, euh, euh, celle qui est à la tête de l'ambassade ici euh, au Canada, euh, elle a fait campagne. C'est une femme d'affaires. Son mari fait fortune, si je me souviens bien. Il représente des intérêts dans le charbon. Euh, on vient ce matin de subir son nom pour euh, devenir la nouvelle ambassadrice à l'ONU. Et c'est quelqu'un qui a généreusement contribué à, à la campagne. On parle de centaines de milliers de dollars. Et là où les chiffres sont astronomiques, non seulement les sommes impliquées sont, sont, sont énormes, mais on est qu'il n'y a plus 58% des ambassadeurs qui avaient une expérience du monde diplomatique. Ça veut dire qu'on a franchi la barre des 40% de nominations politiques, puis essentiellement de nominations politiques de gens qui ont contribué à la caisse électorale. Donc, je le fait. C'est toujours le premier à faire ça. Ça, ça existait. On se posait des questions auparavant. Mais là, ça a atteint des proportions, j'ai presque envie de dire, alarmantes
2: c'était ouais, quand même drôle venant de, 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 de l'homme qui se dit anti-élite qui veut représenter les les, hein, <rire> les Américains moyens, alors que pour 96 000 tu as la chance peut-être de te trouver un poste d'ambassadeur euh, pour les États-Unis. Euh, voilà. Le congrès le Congrès qui va enquêter sur une entente de vente de réacteurs nucléaires à l'Arabie saoudite, c'est intéressant ça, hein, suite au, au, au meurtre de Jamal Khashoggi. Euh, bon, on a ouais, dénoncé bon. le fait que personne ne faisait rien aux États-Unis, même chose au Canada, si tu veux, mon avis. Mais là, il y aura enquête sur les relations, en tout cas sur des, les, les affaires entre les États-Unis et l'Arabie saoudite.
0: Ouais, puis C'est qu'une ce fois sont, et il n'y a peut-être rien d'illégal. Il faut, faut voir pourquoi le Congrès mmh. enquête là-dessus. Mais une fois de plus, il y a une proximité, bien sûr, entre les négociateurs qu'on envoie en Arabie Saoudite. Jared Kushner est omniprésent dans ce dossier-là. Et <rire> M. Trump, je ne sais pas si tu te souviens, s'est vanté de vendre d'armes à l'ONU, il n'est pas tellement loin d'air, à l'ONU, pardon, à l'Arabie Saoudite. Donc, il, il s'est vanté des sommes d'argent qu'on allait dégager de ces ententes-là en prenant bien soin de ne pas toucher à l'aspect nucléaire. Mais ce que ça implique, la vente de réacteurs nucléaires à l'Arabie Saoudite, c'est qu'habituellement, et c'est une question d'éthique, et c'est là-dessus que va se, se porter la réflexion des, des démocrates et des représentants de la Chambre, c'est qu'habituellement, quand on vend du nucléaire, euh, ben, il faut absolument qu'on respecte le fait qu'on ne doit pas donner le savoir-faire américain. Ou qu'encore, ce qu'on va donner comme information ne soit pas utilisé à des fins belliqueuses pour faire une guerre. Donc, c'est là où le Parti démocrate se dit qu'il faut regarder ce qu'il y a. On devine qu'il y a un jeu partisan, on n'est pas dupes. Mais en même temps, il y a un intérêt sérieux au plan politique, au plan moral par rapport au reste de la politique étrangère américaine. Et on s'est dit, si on refuse à l'Iran, par exemple, la fameuse entente sur le nucléaire, parce qu'on pense qu'on ne respecte pas ça, l'Arabie saoudite entend enrichir son propre uranium pour fournir les réacteurs nucléaires. Et c'est ce qu'on refuse à l'Iran. Et on serait prêt à passer par-dessus pour la question de l'Arabie saoudite. Donc c'est une question qui est complexe. Et encore une fois, hein, je le dis souvent avec Donald Trump, c'est qu'on est toujours à la limite au pourtour de ce qui est légal, de ce qui est éthique, ou encore de ce qui traditionnellement constitue la politique américaine. Donc dans ce cas-ci, je pense qu'au-delà du jeu partisan, il y a quand même de quoi ouvrir les yeux puis enquêter un petit peu plus que ce qui a circulé jusqu'à maintenant.
2: Je, — je, je, Rapidement, je, je t'écoute, puis il y, y a un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ensemble, puis il nous reste deux oui. minutes, puis je, je, je veux qu'on le fasse rapidement. Euh, les déclarations de, de, de McCabe, l'ancien directeur euh, par intérim du FBI, oui. là, disant qu'ils ont pensé invoquer le, le 25e amendement et tout, euh, de façon générale, ça a été reçu pas mal comme étant euh, « oh, hey, ça démontre à quel point oh. euh, hein, c les préoccupations étaient grandes à l'égard de Trump ». Mais si on prend un pas de recul puis qu'on s'éloigne un peu tu sais, du du narratif très 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 anti-Trump, clairement dans les médias, c'est quand même foutument particulier de savoir quoi FBI y planifiait. Ce que Donald Trump a qualifié de coup d'État, mais qui mon Dieu avait pas mal des apparences de ça, c'est quand même particulier de savoir que sur la base de quoi dans le fond le FBI aurait évoqué la possibilité d'essayer de, de 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 tasser le président des États-Unis, c'est quelque chose pareil, là.
0: C'est-à-dire c'est très important de prendre les, les nuances dans ce dossier-là, puis qu'on soit pro ou anti-Trump, il y a du matériel pour tout le monde là-dedans. Ah oui. Dans ce dossier-là, c'est ce qu'a fait Donald Trump, moi je le répète, depuis l'investiture de Donald Trump, depuis qu'on a ces, 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 euh, ces citations, pis cette enquête qui est née ensuite autour de l'ingérence de la Russie, je dis depuis le départ, on est en enterré pour une destitution. Je me dis bien sûr, on va destituer Trump, ou on devrait le faire, mais il y avait suffisamment d'indicateurs qui étaient troublants pour dire faut aller plus loin. Et c'est ce qu'on fait avec le, le, le rapport Mueller qui a été concluant pour l'ingérence russe. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir la démarche juive. Ce pas un complot pour détrôner Trump, c'est plutôt étudiant cette possibilité-là, si jamais, bien sûr, on constate qu'il n'y a pas juste de la fumée, il y a également du feu. Mais M. Trump qui l'a fumée. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il fallait prendre la déclaration de M. McCain. Mais c'est dire à quel point Donald Trump, jusqu'à maintenant, prend des décisions qui bien souvent sont à la limite de la Constitution. Le plus récent exemple, c'est la déclaration de l'état d'urgence à la frontière. Après deux ans de négociation, ça devient soudainement urgent de contourner la Constitution pour être en mesure de détourner des fonds accordés par la Chambre des représentants pour être capable de construire ce mur-là. Ça va être au-delà de la partisanerie politique. Ce que j'ai hâte de voir, c'est que va-t-on dire dans les tribunaux par rapport à l'exercice du pouvoir présidentiel par Trump en lien avec ce que dit la Constitution? Et c'est le bout qui me fascine depuis le départ.
2: Et euh, la semaine, on aura l'occasion de s'en parler. Mais la semaine prochaine, ça va être le deuxième tête-à-tête -tête, euh, Donald Trump oui. Kim, Kim Jong-un qui va avoir lieu euh, au Vietnam. Donc, ça aussi, ça va retenir beaucoup l'attention la semaine prochaine.
0: Ça va être très intéressant parce que ce, M. Trump mise là-dessus pour se relancer un petit peu. Les nouvelles sont pas très bonnes. Les ah, sondages oui. non plus. Il a été très critiqué. Euh, puis, il pense même à conjuguer son directeur du renseignement national, Dan Coates. Parce que justement, sur la question de la Corée du Nord, M. Cote se dit, il n'y a rien qui nous manque nulle part dans les renseignements qu'on obtient que la Corée du Nord est sérieuse dans son intérêt de réduire son arsenal ou de ne pas recourir tout simplement au nucléaire. Et M. Trump n'a pas aimé ça. que Dans les jours qui précèdent cette fameuse rencontre, son directeur du renseignement national émette des réserves, des doutes ou même des objections aussi fortes que ça.
2: Luc, la liberté, notre chroniqueur en politique américaine, n'a toujours un plaisir puis on va avoir bien des choses à se reparler la semaine prochaine, mon cher. Alors ah, voilà, je l'entends plus. Il a quitté. Il est qu'on se laisse. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Ouais, on n'a pas fini d'entendre parler de, de, de Donald Trump. Très, très hâte de voir ce que euh, le rapport Mueller va finir par nous livrer comme, comme information. J'ai déjà fait, je pense, le parallèle par le passé, mais je, je le refais. C'est quand même fascinant quand on pense qu'on euh, n'arrête on pas de dire ayez tu temps que ce rapport-là soit complété, que l'enquête soit achevée? » Le président américain qui mettait des pressions depuis des mois en disant « Ça a pas de bon sens, il faut que ça se finisse. » Alors que, comme Luc le disait, ça fait quoi? Un, un an, un an et demi, deux ans? Ça fait, ça fait pas si longtemps que ça. Surtout quand on compare à la durée de nos enquêtes, nous autres, ici au Québec. Là. Juste se rappeler qu'il y a une ancienne vice-première ministre et plusieurs co-accusés qui euh, ont été accusés, ça fait quoi, au de deux ans et quelques déjà, et on ne sait même pas quand est-ce qu'on va avoir un procès, on ne sait même pas si on va l'avoir, le procès. Il y a des gens qui sont libérés, encore, cette semaine, des hauts dirigeants de SNC-Lavalin, qui sont euh, libérés parce que l'arrêt Jordan fait en sorte qu'il y a un délai mi minimal maintenant, euh, maximal en fait, pour subir euh, un, un procès, et il y a des gens qui ont été arrêtés il y a cinq ans, et les enquêtes ou en tout cas les, les procédures judiciaires sont pas terminées. Alors euh, franchement, puis, puis quand on regarde d'autres enquêtes que l'UPAC mène, l'UPAC l'enquête mâchurée, etc. sur le financement politique, <coughs> des enquêtes qui traînent, qui traînent en longueur depuis deux, trois, quatre, cinq ans des fois, et euh, on voit pas la lumière au bout du tunnel. Alors vraiment, dans le cas de, 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 de Trump et de l'enquête Mueller, on se rend compte que c'est la pression médiatique qui fait en sorte qu'on a vraiment euh, l'impression que ça traîne en longueur. Je vais vous parler d'un dossier qui est euh, un peu local, qui touche Québec, mais qui, vous allez voir, a vraiment des ramifications qui sont provinciales, ou en tout cas, qui risque de faire parler euh, à l'échelle de la province. Euh, ce matin, dans ce midi, en fait, dans un segment que j'ai fait tout juste, tout juste avant d'entrer en onde euh, au TVA, pour le TVA Midi Québec, j'ai sorti une information exclusive qui, je pense, va faire jaser, ou en tout cas, qui va, euh, qui va faire réagir. De ce que je comprends, des informations que j'ai eues même pendant l'émission, ça a déjà commencé à faire réagir du côté d'Ottawa où on va euh, tenter de calmer le jeu. Contexte. Ce matin, dans le journal de Québec, euh, on apprend que le maire de Québec, Régis Labeaume, commence et le gouvernement provincial commence euh, tous deux à être inquiets pour le respect des échéanciers en ce qui concerne euh, la réalisation du projet de tramway du maire de Québec. » Bon, on peut des fois être d'accord ou pas sur comment ça a été fait, un peu sur la gueule, un projet sur le coin d'une napkin qui a été présenté euh, suite à l'élection municipale où il n'y avait pas été question de tramway, mais mettons que je mets ça de côté et qu'on se dit « Regardez, on a besoin d'un projet de transport en commun structurant euh, à Québec, qu'on soit pour ou contre le troisième lien, ça nous prend ça. Il y a un projet de 3 euh, milliards qui est sur la table, 3,2 milliards. La ville de Québec, de mémoire, est prête à mettre 200, 200 millions. » Le gouvernement euh, provincial s'est engagé, à l'époque de Philippe Couillard, à mettre 1,8 milliard de dollars. Alors, ce qui reste euh, à décaisser pour que le projet se réalise, en tout cas à confirmer plutôt comme investissement, ben, c'est 1,2 milliard de la part du gouvernement fédéral de Justin Trudeau. Et là, ça fait un bout que les demandes de Québec ont été envoyées euh, au fédéral et les réponses tardent à venir à un point tel où le maire, comme je vous le dis, s'inquiète en disant « Ouais, ben là, il faudrait que le chèque soit normal parce que avec des sommes comme ça, nous autres, on peut pas dire « Ben, on va commencer la réalisation du projet et on verra en cours de route si finalement on a les on a les fonds. » Ça, c'est ce qu'on savait ce matin. Moi, ce que j'ai appris au cours des dernières heures, c'est qu'il y a un nœud. Il y a un nœud qui est solide. C'est que le gouvernement euh, fait la demande euh, donc au fédéral, le gouvernement provincial fait la demande au fédéral en vertu d'un programme qui a été mis sur pied par le fédéral qui aide les projets de transport en commun dans les villes. Et ce que j'ai appris, c'est que dans le programme, dans les modalités qui ont été négociées, il y a déjà une répartition du programme qui a été convenue selon les villes et euh, leur quantité, leur achalandage en matière de transport en commun. Si vous pensez que ça veut dire, ça veut dire que la ville de Montréal a euh, la plus grosse part du gâteau. C'est 72 de l'enveloppe qui va à la ville de Montréal. Le reste, les grenades, à coût de 2, 4, 6 est distribué entre euh, Lévis, euh, Lévis, Québec, euh, Laval, Gatineau, etc. Alors, vous avez un montant global du programme, vous avez une répartition. Ça, ça veut dire qu'assez facilement, on est en mesure de savoir combien la ville de Québec va avoir pour son projet. Alors, ce que j'ai appris ce matin, c'est qu'en vertu du programme, il reste 400 millions pour la Ville de Québec pour le projet de tramway, alors qu'ils ont besoin d'1,2 milliard. Ça, ça veut dire qu'il y aurait un manque à gagner de 800 millions de dollars pour le projet de tramway. Alors, quand on se demande, ouais, mais pourquoi le fédéral n'a pas encore confirmé euh, son aide Bien, là, la question, euh, la réponse semble évidente c'est qu'il y a un 800 millions qu'ils ne trouvent pas. Ça, c'est l'information que moi, j'ai divulguée tantôt, euh, juste, juste avant midi. Et là, euh, pendant l'émission, on me dit « Ouais, attendez, attendez, là, le fédéral semble dire qu'il n'y a pas de problème, les 800 millions, ils vont aller le chercher dans un autre programme. Ah ouais? Ils ont des programmes comme ça, à portée de main, où, où ils peuvent aller choisir 800 millions. J'ai eu des contacts, autant avec le provincial qu'avec la ville de Québec, où on semble être encore assez sceptique. Alors, euh, j'ai bien hâte de voir, euh, je vais continuer à fouiller ça, j'ai bien hâte de voir si effectivement, le fédéral parle trop vite, veut lâcher la paix ou si on, on, on est en mesure vraiment de, de, de sauver la face. Mais il y a une question que ça soulève. C'est l'importance de Montréal là-dedans. Et là, là, il y a peut-être une chicane là, qui se profile à l'horizon. Des villes qui disent ben « Vous voulez qu'on développe nos réseaux de transport en commun? Mais ben c'est Montréal qui a la part du gâteau. Vous fixez les pourcentages pas en fonction de l'achalandage qu'on espère avoir avec les projets qu'on veut mettre de l'avant, mais en fonction de l'achalandage actuel. Donc c'est sûr que Montréal a tout l'argent. Il y a les autres villes qui disent « Ouais, mais nous, on fait comment pour avancer, pour réaliser nos problèmes? » Bref, à l'aube d'une campagne électorale fédérale, voilà peut-être un autre beau problème auquel aura à euh, faire face Justin Trudeau et son gouvernement. Cube Radio.